0: Terepäevast postimehe otsest stuudiost. Kui mööblitootja Standard mõni nädal tagasi teatas, et koondab suure osa oma töötajatest, tekitas see üsna palju elevust. Kui vaadata siia kõrvale statistikat, mis kinnitab meile, et oktoobri kuu ja ühe novembri nädala jooksul on 17 ettevõtet teatanud koondamistest, mis tähendab kusagil kaotatud 600 töökohta siis tõenäoliselt annab see kinnitust, et majanduskriis on tööandjateni jõudnud. Meil on stuudiost tööandjate keskliidu juht Arto Aastere päevast. Tere päevast. No kas see standardi koondamine võis siit välja lugeda või võib siit välja lugeda, et selliseid asju suurtel tuntud ettevõtetel võib juba lähiajal veel tulla? Mida tööandjad räägivad? Kuidas tööandjad tunnetavad?
1: Ja me näeme seda päris palju, et, et olukord on muutunud viimase pari kuu jooksul üldse sügisel palju tõsisemaks, meelolud palju kurvemad või, või mõtlikumad. Majandus on ilmselt meie viimases kartalis kerges languses, et seda jahtumise tunnet näeb nagu igas sektorist ja, ja kindlasti ka tööstuses. Et standard selles mõttes on võibolla ja, ilmekas näide, et töötlev tööstus, kus sisend hinnad on plahvatuslikult kasvanud, nii materjalide hinnad, ja aga loomulikult eelkõige energiahind, et sisend hinnad on kasvanud, samal ajal majandus jahtub, ebakindlust on hästi palju, mis tähendab omakorda seda, et ka no, tootjatel, on tellimusi vähem, on vähem kliente, kes tahab praegusel ajal midagi ehitada või, või väga suuri investeeringuit teha. Nii et see on surve nagu mõlemalt poolt. Kulud on üleval, tulusid ei tule ja sa pead selles olukorras otsustama, kuidas käituda. Kas, kas siis mõnda aega kannatad seda rasket aega või, või teed need valused otsused kohe ära ja, ja tõepoolest neid koondamis on olnud ja ma kardan, et me sel talvel näeme neid veel.
0: No töötust sa statistika kinnitab ka seda, et enamus neid koontamisteateid ongi tulnud just nimelt töötlevast tööstusest. No alati on see mingisugune viimane õlekõrs, mis murrab siis kogu selle loo päris katki. Kas see viimane Kõrs või viimane suur põhjus on siiski energeetika, mille puhul ju tegelikult juba tükka aega oli ju näha, juba eelmisel talvel oli näha, et need hinnad lähevad väga üles ja juba eelmisel talvel oli teada, et ega see küsimus ei lahene paari et see ei ole mingi paari paarikuine anomaalia, see on olukord, mis tuleb, et jääda, et kas see energia on praegu see kõige suurem põhjus või ikkagi on mingeid muid kõrvalpõhjused ka?
1: No põhjuseid on tavas sellise suure kriisi puhul ikkagi mitu ja, ja need kriisid siis nagu kulmineeruvadki sellepärast, et on palju erinevaid negatiivseid põhjuseid. Aga energiahindade kasv loomulikult üks peamine. Et siin paari aastaga eks elektrihind viiekordne, kaasihind korda tõusnud ja isegi kui on tehtud investeeringuid, et tootmine oleks energiatõhusam ja need asi, siis oh, kogu sellist hinnatõusu vallaneelata on ikkagi väga keeruline, eriti energiamahukates tootmistes, kus energiat kulub, tööstuses väga palju kaasi kasutatakse, et seal on, on ikkagi olukord raske ja kõigil ei ole õnnestunud selle aasta jooksul siis teha paremaid kokkuleppeid, fikseerida seda hinda kuidagi mõistlikult tasemel. Et, et sellised mured on ja? Ja, ja kui sul ütleme siis tõesti ka muud hinnad hinnatõusevad ja, ja samal ajal tellimused kukuvad, siis saavad valima. Mida teha? Koronakriis õpetas, et ega inimestest kergekäeliselt keegi loobuda ei taha. Inimesi on Eestis vähe, oskustöölised on kulla innaga ja neid tahetakse kinni hoida. Aga ühel hetkel on tööandes otsuse ees, et, et no, kas peab kellegi lasma minna või siis mõne aja pärast võibolla tervikuna pankroti kukkuda. Et ka standardi puhul me täna ju ei räägi pankrotiist. Pankroti veel on õnneks suhtselt vähe aga me siiski näeme, et koondatakse inimesi, et mingi osa ettevõttest jääks siiski ellu ja need rasked ajad üle ja võib-olla siin aasta või kahe pärast läheb juba paremaks. Ja praegu, mis muidugi on jõukene on erandlik esmakordne üle pika-pika aja, aga ja IT-sektor koondab. Et ka seal on suur jahtumine toimunud. Et, et sellist olukorda pole ammu olnud ja ka korona aegadel no, iteks, tehnoloogisektor suhteliselt muretult elas üle, pigem isegi kasvas. Aga, aga jah, et, et kui see jahtumine on jõudnud juba ka it ja ja tööstuses, siis on ilmselt suhtselt laia mõjuga ja me näeme siin tõenäoliselt neljandas kvartulis seda tööpuudus kasvab ja, ja mõned ettevõtet paned uksed kinni.
0: Mis seda IT-sektorit kõige rohkem mõjutab praegu? See tundub tõesti et...
1: No Mõnes mõttes on see loogiline jahtumine või, või noh, võibolla saab öelda, aga mõnes kohas on siis ka mulli lõhkemine. Et see kasv on olnud nii Eestis kui välismaal plahvatuslik, ettevõtete väärtused on väga kõrgel olnud, investoritel on olnud palju odavat raha, mida sinna sisse pumbata, ka palgad on olnud väga kõrgel, aga, aga tihti ei ole need ettevõtted olnud kasumlikud. Ja no, nüüd on jälle see olukord käes, kus võibolla odavat raha nii palju peale ei tule vajandus jahtub, sul jääb no, suurem konkurents klientide pärast ja sa pead muutuma kasumlikuks, et sa ei saa nii palju ka põletada, ütleme seal klientide raha või, või su kasvi ole enam nii kiire. et, et Teatud selline tagasi tõmbumine on normaalne ja olge maus, ega tehnoloogia sektoris, IT-sektoris ka tööturg oli üle kuumenenud. et Need inimesed oli väga vähe, palgad hästi kõrged ja, ja no, sellist töötud IT-meest oli võimatu leida. Ega sarnaselt meelolud olid ka pikka aega tööstuses Et, et kui suurt pilti vaadata, ka need viimased koondamise numbrid 600 inimest, ega nad tööturgu ei ole veel nii-öelda languses pööranud. ei et, 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 tulid ka kolmanda kvartali tööturgu näitajad. Tööturg on päris heas seisus veel. Et, et selles mõttes ka need inimesed, kes on täna saanud koondamist teate kätte, ei peaks ülemäära murelikud olema. Siis tööd veel on. E, ma arvan, et head spetsialistid leiavad praegu ka päris kiirelt töö e, uuesti, ja, ja on ettevõtteid, kes on. Võibolla isegi rahulikud või õnnelikud, et selline jahtumine on toimunud, nad leiavad kergemini uusi töötajaid ja tööpuudus pole plahvatuslikult kasvanud. Nii et varatamatu, majandus on sükliline, Vahepeale hästi, vaevale halvemini. Praegu tundub, et oleme sellises langusefaasis, aga, aga tugevamad jäävad ellu ja, ja mõned kindlasti sellest langusefaasist oskavad ka oma positsiooni tugevdada, aga nendest edulugudes kuuleme siis paar aasta pärast.
0: No jah, mis puudutab praegu töötajaid, siis tegelikult täna on ikkagi üleval pigem mure, et töötajaid ei ole. Et kui praegu vaadata igasuguseid kommentaare ka üle ülevaateid, siis ikkagi ettevõtjad pigem täna muretsevad selle pärast, et saada häid töötajaid. Ja, no, selles mõttes on loomulikult sinu öeldud lauses, et, et töötajaid ei vallandata kergekäeliselt oma iba, sest ettevõtja teab, kui raske on pärast neid inimesi tagasi saada. No, ma toon siin kas veel ennuväljade näite. See oli küll koronaaegne, aga tõesti kui ühel hetkel lasti kõik töötajad lahti, siis eelmisel suvel oli tohutu suur probleem kogu maailmas, Euroopas vähemasti, et neid tagasi saada. Et, et praegu veel ettevõtja ikkagi peab selle peale mõtlema, et kui mul on seal üli tubli Juhan või Jaan, kes on minu ettevõttes töötanud, et siis ma ikkagi natuke üritan teda seal hoida, isegi kui läheb kehvasti.
1: Ja no Eesti turul tegutsejad jah, on pigem selle mõtteviisiga. ja ja tänaga küsitlusti järgi ikkagi neid on rohkem, kes no, tunnevad muret töötajate palkamise pärast, kui neid, kes muretsevad, saad, et nad peaks nüüd massiliselt koondama. Ja ka seda koondatute hulka vaadates on täna 0,1% Eesti töö turust. Meil on üle 650 000 töötaja, no, 600 nendest ei ole. Ei ole veel väga massiline hulk, ja, ja tõepoolest ka sinu toodud näite, eks see lennujaamast, aga täpselt samasugused mured olid meil hotellide, restoranide ja teenindussektoris. Nad olid sunnitud korona ajal inimesi koondama, sest et, no, lihtsalt tulusid ei olnud, neil olid uksed suletud ja hiljem neid tagasi leida oli väga raske. Ja, ja no, natukene aidati teistes sektoris ka riikliku palgatoetuskeemiga, et ei pidanudki inimesi koondama lühiajaliselt. Et see õppetund on hästi meeles ja, et kui vähenge võimalik, inimesi hoitakse, häid spetsialist on jätkuvalt vähe äh, ja, ja meie demograafia Eestis muidugi appi siin ei tule. Et statistika näitab, 5-6 tuhat aastas siiski jääb nagu vähemaks Eestis. Elanikond vananeb, sündivus on suhtselt madal, äh, välistöö jõudu no, liiga lahkelt Eesti riike suhtunud, et see surve tööturule jääb. Ja, ja häid inimesi on, on raske leida ja neid tuleb hoid.
0: Kuidas pangad praegu ettevõtetesse suhtuvad? Et Ühelt poolt me teame, et tavaliste inimeste puhul, kes lähevad sinna kodu võtma, siis nad peavad arvestama, et need laenutingimused karmistuvad ja võib-olla nagu mingi korteri ostmisel isegi terved finanseeringud pangast ei saa. Aga kuidas ettevõtete puhul on, et kui kahtlustavad on pangad, et kui, kui hästi tagavad nad ettevõtetega likviidseid vahendeid?
1: Ja kindlasti on väljakutse ja, ja probleem väiksematel ettevõtetel ja, ja võibolla ka need, kes täna on sunnitud koondama või lausa pankruti minema, nendel ongi likviidsusega nagu pikemat aega mure. Ja, ja ei ole seda puffrit, et korona aeg ka paljudeleks põletas selle rasvagihi ära, ei ole neid puffrid, mida seda kriisi praegu üle elada, mille abil seda kriisi üle elada ja nad on siis sunnitud tegema raskid raskeid otsuseid. Pangad tervikuna, mina Arutus Eestis käituvad väga mõistlikult. Harvastas no, ka seda, et tegemist on ikkagi äriettevõtetega, nad peavad kaitsma ka oma omanike ja aksjonäride huve, aga Eesti pangad on hästi kapitaliseeritud, ka korona ajal oldi hästi painlikud, lepiti kokku sellistes maksepuhkustes ühiselt ja nedasi. See, et nüüd intressimäärad tõusevad, on ka mõnes mõttes loogiline. Ühel hetkel pidi see juhtuma, see on odava tasuta raha aeg on läbi ja kommetspangad selles süüdi ei ole, et see on pigem olt keskpankade, poliitika nüüd ju intressimäärasid tõsta. Et, et jah, et ma ei oskaks täna pankadele midagi ette etteita, veel ei ole põhjust, ei ole kuuld old, aga pigem tõesti, et suuremad ettevõtted või ka välis omanikega ettevõtted, kus seda konserni sisest vaba ja raha on rohkem, et seal on tõenäoliselt lihtsam elad ülega need kriisi aastaid, aga väiksemad ettevõtted, kohalikud ettevõtted, kus pole ka buffreid, Et seal on väga raske neid, neid kriisijätki siis üle elada ja, ja peavad siis koondama või oma tegevuse lõpetama.
0: Kui me vaatame nüüd riiki tervikuna, siis iga inimene maksumaksjana eraldi ja ka tööandja maksumaksjana on ju see, kes seda riiki üleval peab. Kui vaatata siia kõrvale neid kulutusi, mis riik praegu teeb, sest meil on valimise aasta, siis kui lähedal me oleme sellele piirile, Et kui kõik need kuldutused valimisteks on tehtud ja järgmisel aastal tuleb selle kulude koormaga, mis on võetud edasi elada, et võivad tulla inimestele eraisikundena uued maksud ja võivad tulla uued maksud ka ettevõtetene. Kui murelik see pilt on?
1: No üsna tumedalt vaatame, ja? sest et Eesti enam sellist väga karmi tasakallus eelarve pole aastat ajanud. Seda ka ei lubata järgmiseks neljaks aastaks, et me ikkagi võtame jooksult laenu. Täpselt nii palju kui Euroopa Liidu reeglid lubavad. Ja, ja selles laenuvõtmises ju tervikuna polekski midagi hullu, kui see läheks investeeringuteks või, või majanduskasvu üksks, toetuseks või, või siis taristupoolele. Aga paraku me näeme, et kõige kiiremini Eestis ikkagi kasvavad sotsiaalkulutused, jooksud kulud ja me. Ja me tegelikult lainuarvelt jooksvaid kulusid katame, mis oleks, noh, ütleme, no, iga leibkonna puhul või ettevõtte puhul ikkagi suhtselt mõeldamatu käik, et sa võtad lainu selleks, et oma igapäevased kulusid katta, et see ei ole jätkusuutlik. Et selles, seda me vaatame küll väga murelikult, jah, sest et see lainuraha ei ole läinud investeeringutesse ja näiteks siin, no, teede ehituses pigem isegi summad investeeringud vähenevad, mis tundub ju täiesti mõistuse vastane. Nii et, et jah, väga rõmselt pole, aga tööandjad on mures, et see surve see hiiliv surve maksudõusudeks tuleb. Me oleme ka võtnud positsiooni, et maksukoormus ei tohiks kassuda, erti praegu, kus on rasked ajad ja, ja kus maksudest hoidumine muutub siis nagu üha populaarsemaks. Et seda maksutased tuleks hoida. Riiki ju tegelikult inflatsioon aitab, see toob päris palju uut maksuraha eelarvesse, mida ringi jägada aga siin ikkagi ühel hetkel tuleks kahe alaga maa peal tagasi tulla ja, ja mõelda, et kuidas me ühel hetkel ikkagi tulud ja kulud tasakaalu saame ja, ja, ei, ja ei, ei ole sellise, no, sellise lõuna Euroopaliku suhtumisega, et, et laena ei tule kunagi tagasi maksta või et rahan tasuta. Me täna näeme, et see aeg on läbi, on intressimäärad tõusevad, ka riik võttis laenu, intressimäär on väga kõrge, me maksame varsti kümneid ja sadu miljonid eurosid lihtsalt oma Riigi või olla intressideks, ilma et me sealt pealt nagu midagi väga olulist lisandväärtust majanduses et See trend on muret tekitav.
0: Ühe maksutõusu ju saime juba. Maa maksustamise korrigeerimine on ju kahtlemata ka maksutõus, kuigi neid lõplike tagajärgi veel täna ei tea.
1: Jah, aga siin ma pean muidugi ütlema, et see on 20 aastat eelmiste valitsuste tegemata töö ka, et, et seda vahepeal üritatud on ebaõnnestunud õnnestunud, alati on tulnud valimised ette ja edasi, et oh, mida rohkem sa seda edasi lükkad, seda valusaam see otsus on. Täna need riskid on muidugi inimeste jaoks no, maandatud, et see maksutõus ei saa väga kõrge olla. Ja, ja tõsis on, et, et ma ei ole olnud väga kõrgelt Eestis maksustatud, teatud, sealt võib näha hea tahtmis juures ka positiivseid mõjusid, et, et tühjana seise maa või, või ka söötis seiseb maa äkki leiab paremat rakendust, et me võtame rohkem oma sellest maast ja kinnisvarast välja, mis meil niisama siin jõude seisab, aga tõepoolest, et selline pisikene maksukoormuse tõus sealt nüüd lähimateks aastateks tuleb, mina isiklikult arvan, et et, et oh, minu elupäevade lõpuni võib arvestada, et maamaks iga aasta 10% kasvab.
0: Kuidas on ettevõtete suhtlemine need, kes on riigile mingites osades partnerid, et kuidas on läinud nüüd ettevõtete suhtlemine riigiga sest mõttes, ma mõtlen transportifirmasid. Need, kellel on näiteks bussilepingud, mis on tehtud tükka aega tagasi ja mille puhul ju igasugused kulude jaoks kütuseel kõige on tõusnud. Noh, täpselt samamoodi ka näiteks teedeehitajad. Et kui sul on igasuguste asjade hinnad tõusnud, siis sul on väga raske lepingutest kinni pidada, ehk siis jääda nende numbrite juurde, mis hankel välja käidi. Et kui libedalt need läbirääkimised on läinud, kui palju riiki, ja kas üldse on tulnud ettevõtjale vastu?
1: Mõnes koos on tulnud, aga see üldine tunne ettevõtjatel on, eriti siin nüüd ehitussektoris ja transportisektoris, et riik on ikkagi olnud suhteliselt jäik ja paindumatu. Ja, ja selles mõttes lühinägelik, et kui sa ei aita ka no oma lepingupartneril selles kriisist läbi tulla, kus võib-olla see tõus on olnud paratamatu ja must valgel nähtav, et see ei ole mingi kasumlikuse kasvatamine, vaid see on ikkagi öö, tingitud sellest, et ka siin sõja tegevuse alguses teatud materjalide hinnad kasvasid mitu korda ja, ja, ja need on kulud et kui seal riik vastu ei tule ja ei aita neid kulusid näiteks indekseerida või või teatud koostusi kompenseerida, et, et siis need ettevõtted et no, kas loobuvad, lähevad pankrotti ja riikeb nagu nii sellest teenusest ja sellest lõptulemusest ilma, ja kui ta uue hanke on hinnad hoopis midagi muud. Et, et teatud kokkulepeid siin on, on tehtud ka transportisektoris, aga, aga just mõtleme, ehitajad on ja teed ehitajad on, on kõige suurema. Kõige suuremas masenduses, et seal sektoris paistab, et noh, hinnad on tõusnud, mahud langevad ja, ja kõik meie ka enda unistused siin neljarealistest teedest Pärnusse ja, ja Tartusse lükkuvad jälle aasta taha.
0: No võt, Euroopa Liitju või Euroopa Liidu ühine turg ju toimib tavalises olukorras sellistel põhimõttel, et riike ei tohiks sinna väga palju sekkuda, eks siis, et riike ei tohi oma hea ära arvamise järgi äkki otsustada, et ma toetan seda asja või toetan teist asja, sest muidu sa oled kohe nagu paremas konkurentsis Euroopa Liidu ühisturul. Nüüd see majanduskriis on selle natuke segamini löönud. Et kui me vaatame, kas või energiainna kompenseerimist, siis väga paljud riigid teevad seda üsna helde käeliselt ja paremini kui Eestis. Kui ebavõrdsesse see seisu meie ühisel turul see ikkagi ettevõtjad praegu paneb.
1: Ja tõsid on, et need ettevõtted, kes siis toimetavad välisturgudel ja ekspordijad, ja Eesti on hästi avatud majandus hästi mahukas. Ja, ja ka kesmeside suured ettevõtted, et noh, tihti peale, kui sa neid ka külastad, siis sa kuuled, et 80-90% toodangust läheb välisturgudele. Eelkõige siis Euroopa Liidus ees ja vastab tõele, et kui seal teised riigid subsideerivad väga heldakeelliselt oma ettevõtteid, Et siis meie tootjad on selgelt kefemasseisus. Ja, ja juba korona ajal need ühisturu reeglid põhimõtteliselt lendasid prügikasti. Kõik tegid, mis nad tahtsid. Protektsionism kasvas plahvatuslikult. Kõik läksid päästma oma turge, piirid pandi kinni ja jään edasi. Tehti seda nii, no, nii ametlikult kui, kui mitte ametlikult. Ja natukene siin Erts ja see stiil on kandunud edasi ka siia energiakriisi. Ja me näeme, et enamus Euroopa riike teevad toetuskeeme ettevõtjatele, ja, ja see on üks põhjus, miks meie ettevõtjad on siin nagu murelikud ja, ja natuke ka pahased valitsuse peale, et Eesti riik on keskmistele ja suurtele ettevõtjatele pole põhimõtteliselt sellised toetuskeeme välja pakkunud, ja nii on raske siis konkurentsi, konkureerida teistel turgudel. No ma ise loodan, et see kõik on ka lühiajaline, et tegelikult poolest ühisturul peaksid kehtima ühesugused reeglid ja varasemalt on need riigiabireeglid olnud päris karmid ja väikesed riigid nagu Eesti on alati neid reegleid ka täitnud, võtnud neid väga tõsiselt, aga mida me näeme, no siin eelkõige suurriigid, kellel on palju raha, noh Saksamaal väga palju raha ja riigi pool üldse kogu Euroopast antavast riigiabist antakse Saksamaal, anti-Saksamaal. Ja teine, meie tööstuse jaoks kõige suurem konkurent, kes elab ka pisut oma reeglite järgi, on ikkagi poola. Et seda me kuuleme tööstus väga palju. Suur riik, ka palju töötaid, suured mahud, oma valuuta, mida nad saavad devalveerida vastavalt vajadusele, suhtuvad ka riigiabireeglitesse suhtselt niimoodi loominguliselt. Et, et seda kuuleb päris tihti. Ja. et Meie regionis, teatud teised riigid siis Mängijad oma reeglite järgi, ja see teeb meie ettevõtjate elu keerulisemaks.
0: Kuidas meie tööandjad ja ettevõtjad praegu ette näevad, kus oleks see koht täna, kuhu peaks riik ja kuhu peaks valitsus api tulema, no, kas just pikaajaliselt, aga lühiajaliselt vähemasti?
1: No me ei küll tahaksime, et riigil oleks selgelt sõnastatud pik plaan, et mis saab ka meie majanduskeskkonnast, ja et oleks selgelt siiks pandud, et me peame olema kõige konkurentsivõimelisema majandusega ruum siin regioonis. Ja puudutab siis nii maks, tööju küsimusi muid regulatsioone, et me kogu aeg võrdleks ennast parimatega ja, ja teakseks, mida meie konkurendid teevad. Ja, ja noh, kriisi hetkel siis ka nagu aitaks meie, meie ettevõtjaid. Täna on kõige suurem küsimus kahtlemalt jätkuvalt energiahind. On, noh, see on nii suur teema, et siin on aitse palju ja palju küsimusi tuleks Euroopa Liidu tasandil lahendada. Kuniks Euroopa Liit ei ole kokku leppinud mingit ühiseid meetmeid või kasvegaasi elektrihinnalahti sidumisest, siis kõik riigid nokitsevad midagi omaette ette. Ja praegu ka Eesti riik siis avalikele asutustele ja mikroettevõtjatele on pakkunud võimalust universaalteenusega liituda. Keskmised ja suured ettevõtted on sellest võimalusest ilma jäänud. Paraku on seis selline, et keskmised ja suured ettevõtted need on siis ettevõtted, kus on üle 50 töötaja. Nad on vähemalt pool Eesti majandusest, nad on 58% tööjumaksudest, nad on kõige suuremad eksportijad, nendes sõltuvad omakorda sajad ja tuhanded väike ettevõtted. Et nemad on jäätud praegu siis sellest paketist välja, ja, ja alati kui sa sellised valikuid teed, see tekitab ebaõigluse tunnet, et miks siis ööd saavad, teised ei saa. Ja kus see loogika on, et meie panek ka nende energiatoetuste puhul valitsusel oli see, et, et kaks varianti, kas kõigele võrdselt? Või siis hästi sihitult, et nii nagu paljud riigid Euroopas teevad, et nad toetavad energiamahukaid, energiaintensiivseid tõestuseid. Seal, kus energiat kulub palju, seal, kus ta on suur osa sinu kulude ja portfellist, et sinna siis teatud üksed abimeetmed lähevad. Aga täna päris Eesti riigis on siis päris suur hulk nagu raha. Küll toetus tehaks minemas, aga ta pudistatakse põhimõtteliselt niimoodi Lennuki pealt laiali. Ja, ja nende hulgas saab toetusi siis need, kes seda võibolla ei vaja, Eraisikutena ega emtüüdena, ja samal ajal siis on, on palju energiamaukaid, suuri tööandjad hädas, et, et nende nii see toetus ei jõua.
0: No, sa tegelikult et... oled selle teemaga olnud ka ju pool lauda. Mõned aastat tagasi alles poliitikuna valitsuse poole pealt ja noh, tõenäoliselt mõistad, miks on lihtsam külvata raha kõigile, sellepärast, et see lihtsalt. See ongi lihtsam, et anname kõigile, siis ongi palju vähem töömahukas, sa ei pea igat konkreetsed ettepanekud läbi analüüsima. Kui sa oleksid täna teisel pool, ehk siis oleksid täna reformierakonna minister, kas sa seal pool lauda näed midagi, mingit võimalust, mida, mida, mida sa ise teeksid teistmoodi?
1: No, tänane reaalne seis on see, et ma arvan, siin midagi väga loota on, on nüüd naivne juba. Riigeelarve on parlamendil üle antud. See võetakse kohe vastu, ja no, nii suuri uusi muudatusi sinna kunagi ei tehta. Et, aga küll oleks, no, oleks võinud vähemalt pingutada selle nimel, et mõelda läbi mingi, mingi vajaduspõhine lähenemine nendele energiatoetustele. Et, et ettevõtjatega küll mingi hetk suheldi. Tõsi suhtus oli selline, et, et palun antke oma ideed ja teil on aega 24 tundi et noh, kui mõeldas, et millal see energiakriis meil lahvatas eelmine aastaks eks juba detsembrikuus, noh, tegelikult oleks olnud ministeriumitel aega liigi pool aastat või kolveranda aastat läbi mõelda, et, et kuidas siis uuele talvele vastu minna, et, et kuidagi kergekäeliselt minna tehti need valikud, aga samas ma saan aru, valimist tulevad, ütleme, et, et suure on või ja keskmised ettevõtjad on arvuliselt suhtselt vähe, Valimiskastide juures meie, meie osakaal pole nii oluline ja teises küljest ega nendel toetuste hinnasilt on ka loomulikult väga kõrge, et me peame aru saama. Eesti eelarve on defitsiidis ja, 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 ja me peame ka aitama neid inimesi, kellel on toimetuleku raskusi. Et et kõlas, et kui kõigile pakkuda seda energiatoetust sarnaselt eraisikutega, et see maksaks seal 800 miljonit eurot, noh, tõenäoliselt seda raha Eesti riigeelaruse ka ei ole. Aga jah, et ütleme, et kui oleks, oleks selline maailm, kus kõigil on võrdsed tingimused, siis võibolla oleks ka seda pahameelt või küsimusi vähem, aga kuna me näeme, et nii Eesti riigi sees, kui Euroopa Liidu riikide vahel, et tingimused on erinevad, osad saavatu, et teised ei saa, See mõnes mõttes solgib turgu ja rikkub seda võrdsed konkurentsi. Et siis selles keskkonnas on, on jah seda pahamelt oma
0: aite ühinemast meie saatega. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine saade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.